0: ¿Alguna vez te has preguntado si eres feliz? ¡Hablemos juntos de esto! Bienvenidos todos a Supervive.
1: Un movimiento para vivir
0: con más salud, felicidad y, y resiliencia. Él es Paco Maxuini. Ella es Aide Granados. Y juntos y juntas hablamos, hablamos de esto.
1: Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia... Supervive es para ti. Este podcast es para
2: ti. El contenido es informativo y educativo. Sin embargo, de ninguna manera constituye consejo médico o sustituye una consulta con un profesional de la salud. Las opiniones expresadas por nuestros invitados son personales y su participación no implica un respaldo a ellos o a la entidad que representen.
0: Por ahí leí eh, una pregunta que decía... ¿Alguna vez has usado alguna de estas palabras para describirte? Y nos daba estas opciones. Resolutivo, racional, perfeccionista, analítico, orientado a resultados, controlador, eficiente, sensato, inteligente, cuestionador. ¡Uh! Vaya palabras, eh, palabras eh, potentes, ¿no? Eh, en el ámbito empresarial... Muy perseguidas, pero ¿sabes qué, Aide? Que ahorita te saludo. ¿Sabes que No veo aquí una palabra clave para mí y para este tema que vamos a tocar hoy. Ahí no dice feliz. En esa lista no veo eso y también eso me hizo recordar lo complicado que fue para mí en algún momento contestar esta pregunta de, oye, ¿eres ¿Feliz? Porque cuando uno realmente se pone a pensar así a profundidad, a ver, ¿soy feliz? ¿En verdad soy feliz? O sea, no viéndolo por la superficie, sino vayámonos al fondo del tema, ¿soy feliz? ¿Sí? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? Pero bueno, Aide, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte.
1: Y bueno, empe, empezaste con esta reflexión eh, filosófica, un tema que me encanta eh, y, y que vamos a estar hoy profundizando, no quedándonos en la superficie, vamos a profundizar en este tema de la felicidad eh, fuera, fuera del aire. Yo estaba diciendo que hoy, hoy decidí sentirme feliz. Vamos a ver si, si lo estoy diciendo bien, ahorita nos, nos va Ajá. nuestra invitada a decir poniéndome un color que me gusta, escuchando hace ratito la canción que me gusta, porque quería sumar estas emociones que me hacen sentir feliz. Y hoy vamos a estar es oyendo como un poco más a profundidad sobre el tema de la felicidad, un tema eh, decía yo novedoso, está de moda. Eh, vamos vamos a, a juntos con nuestra invitada a eh, estar platicando al respecto. Y quiero platicarte, Paco, antes de darle la bienvenida a esta invitada especial que tenemos en este episodio, les voy a contar quién es sin decir el nombre. Vamos a esperar al final a ver si quienes nos están escuchando se imaginan, adivinan, se acuerdan, porque ya estuvo con nosotros en el podcast Supervive y la seguimos en redes y compartimos por ahí lo que ella está diciendo. Así es que déjenme les platico. Que nuestra invitada tiene más de 20 años, dentro del mundo corporativo y ella encontró su pasión y propósito en ayudar a individuos y empresas a ejercitar el músculo de la resiliencia, a ser emocionalmente responsables y a gestionar el cambio para poder florecer aún a pesar de la adversidad. Esto lo hace a través de consultoría, capacitación, talleres, conferencias mentoría y facilitación de procesos individuales y grupales y corporativos. Ella es licenciada en ciencias de la comunicación, tiene una maestría en desarrollo del potencial humano. Si es que con, con ella vamos a estar platicando de la felicidad del ser humano. Es eh, speaker, conferencista en TEDx, Autora de un libro best seller en Amazon llamado Alquimia Emocional, que los quiero invitar a que vayan y también lo busquen, lo bajen. El arte de transformar la adversidad en oro para tu crecimiento. Es anfitriona del podcast El Club de la Limonada, sacándole jugo a la vida y recibió el galardón Forjadores de México en el año 2021 a la trayectoria profesional actualmente nuestra invitada estudia una certificación, bueno, me pone la piel chinita, es en Estudios de la Felicidad con el doctor Tal Ben-Shahar, que nos va a platicar más de él, es uno de mis gurús, y está comprometida con la divulgación de la salud emocional y con implementar el modelo de las empresas emocionalmente responsables en México y Latinoamérica. Gracias, Sandy Mora, por estar aquí hoy en el Podcast Supervive platicando cómo podemos aprender a ser más felices.
2: Hola, Aide. Muchísimas gracias. Qué bonito se oye cuando me presentas. Qué linda. Muchas, muchas gracias. Y gracias, Paco. Me, me encanta estar aquí de nuevo con ustedes.
0: Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. De verdad, ahorita que te estaba presentando, Aide, este... Y yo estaba así como queriendo levantar la mano y ya sé quién es, ya sé, ya sé, ya sé, ¿no? <risa> ya eso del club de la limonada, ya, ya, ya. Acuérdense, platicamos de eso en, en otro episodio. Bienvenida, Sandy. Así
1: es, así es, así es. Gracias, Sandy, por estar aquí. Y bueno, yo, tú eres la persona de verdad indicada para, para hacerte esta pregunta que ya Paco comenzaba con esta reflexión filosófica. Eh, Has estado estudiando, has estado trabajando, lo has vivido en primera persona, Sandy. Eres superviviente de cáncer también. No, no lo conté ahorita en tu baño, pero lo cuentas en tu libro de alquimia emocional. Sandy, ¿qué es la felicidad? Tantos libros, revistas, artículos que se han escrito. Por favor, en este podcast cuéntanos qué es la felicidad. Mira, yo creo que
2: es, es un término que ha estado tan sobado que como que a veces significa mucho y es tanto que no acaba no significando nada para la gente, se vuelve muy poco tangible, ¿no? Entonces, como, como yo la defino, y esta es mi definición personal, es que la felicidad es el resultado de tomar la decisión consciente de abrazar la vida en su totalidad y de tomar acciones, digamos, eh, propositivamente para que generen bienestar en las distintas áreas de nuestra vida. Entonces, no es, no es un estado, sino es el resultado de decisiones constantes y cotidianas y diarias, no es un lugar al que se llega, es un, es un estado en el que, digamos, es, un, es una decisión diaria que tú tomas de vivir en ese estado de vibración, digamos. No es estar sonrientes y alegres todo el tiempo tampoco, sino es esto, es esta capacidad de poder abrazar la vida en su totalidad con todo lo que trae ¿no? y tomar la decisión, digamos, intencional de generar bienestar en las distintas áreas de tu vida, aún a pesar de lo que está sucediendo. Entonces, yo así lo definiría.
0: Ok, y, y, y bueno, ahorita en, en lo que estás contestando te iba a preguntar, justamente, oye, ¿y felicidad y alegría es lo mismo? Eh, pero después mencionaste yeah. Ajá. ¿Qué, ¿cuál es la diferencia? Sí. o sea, ¿qué, cómo, ¿cómo podría diferenciar yo si, si es que estoy feliz o estoy alegre?
2: Es muy, es muy fácil confundir como los términos pero yo creo que eso mismo después juega en contra de nosotros, ¿no? Uh -huh. porque si creemos que felicidad es esta meta de llegar, un, de, va a llegar un día donde yo ya no voy a tener emociones aflictivas y donde siempre voy a estar alegre sonriente y sintiendo puro placer por eso hay tanta gente frustrada que no encuentra la felicidad porque, porque no es por ahí, ¿no? Eh, yo, también hay quien lo define como gozo, ¿no? Este estado de gozo donde a pesar de que están pasando cosas, tú tienes esta capacidad interna de, de sentirte en paz, de sentirte bien contigo, de sentirte conectado con el mundo, de, de, de saber que estás bien, ¿no? Eh, y y la, alegría, la alegría es un estado temporal okay. que se detona con un hecho externo ¿no? Algo, algo afuera te detona muchísima alegría, se, se genera este cóctel este de, de neurotransmisores de la, ¿no? de, que les llaman de la felicidad, pero uh -huh. en realidad son estados de alegría donde, donde entras como un, en un éxtasis temporal, ¿no? En un pico uh -huh. eh, que, que es insostenible físicamente, uh -huh. digamos. O sea, esa, esa cantidad de, de endorfinas y de dopamina y de oxitocina que sentimos cuando estamos muy, muy, muy contentos, no es sostenible. El cuerpo no podría, tronaría, el cuerpo no podría vivir así todo el tiempo. Entonces, digamos que la alegría son estos estados temporales detonados por situaciones externas y la felicidad es o el gozo es esta capacidad de estar bien en todo momento. Okay. Y bien es... Wow en paz es no es estar tranquilo es estar con este gozo interno con esta capacidad de ver lo positivo de y no no ver lo positivo quiere decir no voy a sentir dolor sino soy capaz de ver toda la, la moneda por sus dos lados claro. y tomar la decisión consciente de enfocarme en el lado positivo bueno. las posibilidades cómo sí, cómo resolverlo, lo que puedo agradecer, etcétera. Y eso te trae un estado de felicidad interno a pesar de lo que esté pasando afuera, ¿no?
1: Exacto. Oye, Sandy, yo leía en tus redes sociales hace poquito, bueno, celebramos el Día Mundial de la Felicidad y Sandy andaba por ahí en un viaje eh, de sueños, ¿no? Ahorita nos vas a platicar más, pero leía una anécdota que tú escribiste en redes sociales cuando llegaste, ¿no? En Estados Unidos viniste a un evento que nos vas a platicar y que por ahí el, la, la persona que checaba tu pasaporte, tus papeles, decía, bueno, ya qué viene? Y Sandy les decía, pues, es el día de la felicidad, el, vamos a un evento de la felicidad. Y como que yo decía, leí este tono de burla de seguramente en estos momentos que estamos viviendo la guerra, que estamos viviendo la pospandemia, si es que podemos llamarle así, o para algunas personas toda la pandemia, las pérdidas, el aumento de la gasolina, etcétera. ¿Dónde cabe? ¿Por qué hablar esta señora? ¿Viene a hablar felicidad o quiere hablar felicidad? Y, y estuve, estuve tomando nota ahorita que te escuchaba. Eh, dijiste paz, conexión, agradecimiento, tranquilidad, gozo, pensamiento positivo. Y, y dices es, todo esto es mi decisión de ser feliz, ¿no? Entonces, la felicidad engloba estas decisiones, como tú dices, cotidianas, constantes, en donde estoy buscando alcanzar o empiezo a alcanzar esa paz, conexión, agradecimiento, gozo, el pensamiento positivo, aun cuando, sí, hay circunstancias como las que te decía este señor que te recibió, que están ahí. Es así, ¿verdad? Es como un cúmulo de cosas... Y de decisiones que yo puedo tomar, como dije hoy, me puse blanco porque blanco me, 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 me da felicidad. Escuché la canción que me gusta porque me genera. ¿Es más o menos por ahí, por, por donde va el ser feliz?
2: Es correcto. Es, es esto que me, que, me, que me decía el, el hombre de, de las... No de aduanas o de, de, de migración este no pues no hay nada de para por qué ser feliz en este momento y yo dije es que justo por eso se necesita hablar de este tema no porque porque tenemos muy mal entendida la felicidad y, y al contrario es una decisión personal el, el poder entrenar a nuestro cerebro y eso es parte de lo, de lo, de lo que vamos a platicar ¿no? se puede aprender pero requiere un entrenamiento, requiere constancia, requiere persistencia, requiere intencionalidad, no? requiere práctica, requiere que se vuelva un hábito, que tengas esta capacidad de conectar con todas estas cosas y de decidir buscar y generar bienestar en las distintas esferas de tu vida. ¿no? Y pueden ser cosas muy pequeñas, no tiene que ser... O sea, es como, ah, no, es que entonces en todas mis áreas de, de vida necesito tener 10 en todo para poder ser feliz. No, los pequeños avances, tus pequeños triunfos del día a día te pueden generar este estado de felicidad.
0: Wow. Sí, bueno. eh, esto, esto que dices, estos pequeños triunfos, te pueden ayudar. Eh, creo que también algo muy importante es celebrarnos estos triunfos, que también hace tiempo hablamos sobre esto en, en, en otro episodio, el, el nosotros mismos, nosotras mismas, darnos cuenta de esos pequeños logros y felicitarnos, ¿no? Darnos esta palmadita en la espalda eh, para alimentar ese, ese, esa motivación, que muchas veces necesitamos motivación para continuar en ciertos caminos. Eh, y hay veces que que, que no, que somos duros con nosotros mismos y, y no reconocemos los, los, los logros o decimos que no son gran cosa, ¿no? Eh, entonces creo yo que es, eso, eso es muy importante. Y te iba a preguntar eh, que si hay, bueno, ya nos dijiste que se puede aprender a ser feliz, pero muchas veces también buscamos, sobre todo en estas épocas de, de la inmediatez, yo quiero hacer trampa, y yo quiero llegar a lograr la felicidad más fácil. Eh, no quiero tardarme tanto, quiero ser feliz ya. <ríe> Hay comportamientos que me ayudan a lograrlo o también es una cuestión de, pues, ni modo, o sea, el camino es ese y por ahí tienes que transitar. Tárdese lo que se tarde.
2: Fíjate que yo creo, Paco, que parte de lo que sucede y parte de lo que genera tanta frustración o tanto, eh, tanta, de repente mala fama o gente tan... Que, que, que lo ve incluso con mucho cinismo, ¿no? Este tema es y sí, la felicidad, ¿no? Es uno, hay dos, hay, hay, yo creo que hay dos cosas. Uno es esta confusión con el positivismo tóxico, ¿no? Que, que también ahorita está como muy de, sé feliz, sonríe, la fuerza estará contigo, no pienses mal, todo pum pum arribotota y, ¿no? Uh -huh. No malas caras, cero enojos, aquí nadie se pone triste, ¿no? Eso, eso es antifelicidad. Ok. Porque... Por, y, y lo explica eh, Tal, es muy claro cuando lo explica y lo explica en, en el podcast, en la entrevista que le hice, pero es un prerequisito para ser feliz es darle cabida a las emociones incómodas y dolorosas. Porque cuando tú las tratas de minimizar, de controlar, de negar, de meter abajo del tapete, porque son incómodas, entonces mejor no y mejor hago como que no están y mejor me forzo a estar sonriente, me forzo a estar bien, me forzo a sonreír, a pensar positivo y oculto no y niego o, o, o me resisto a mi tristeza, a mi dolor, a mi enojo, a mi frustración, a lo que sea, lo único que haces es tapar tu cañería de, la, de, de, de las emociones. O sea, tenemos un, un solo sistema de, de flujo de emociones, una sola tubería, digamos, y esa tubería la estás taponeando y la estás taponeando. ¿Qué va a suceder? Vas a acabar bloqueando tu capacidad de sentir en totalidad, ¿no? Uh -huh. O sea, cada vez más vas a estar más adormecido o más entumecido ante todas las emociones. Si tú empiezas a... Y la otra es que va a acabar reventando, como ya expresé, y vas a empezar a hacer sobre reactivo ¿no? y a entrar en ir a, así con una mecha de este tamaño. ¿Por qué? Porque, porque la tubería está tapada. Entonces, un requisito para poder fluir y poder hacer frente a las situaciones y poder encontrar soluciones a tus situaciones de vida, necesitas sentir, porque además... Las decisiones que vas a tomar para pasar, y es lo que yo llamo alquimia emocional en el libro, no para pasar de, de, la, de la emoción incómoda o dolorosa uh -huh. a una mejor emoción, a un mejor lugar, a una mejor decisión, necesitas la información que la emoción dolorosa te está dando. Todas las emociones nos traen información. A mí me gusta mucho esta metáfora de, es como si acercas la mano a la estufa, y dices, no quiero sentir dolor, no quiero sentir dolor. Haz como que no te duele, ¿no? Ajá. Si que te duele, está mal, ¿no? No no te duele, no te Y entonces, no le haces caso a, la, a, a lo que estás sintiendo. Sí. No quitas la mano y te achicharras. Claro. Cuando el dolor está ahí para decirte, quita la mano de la estufa, ¿no? Es, claro. Esta sería la decisión directa para evitar esa emoción dolorosa. Ahora, ¿qué pasa con las demás emociones? Lo mismo. Si yo de repente entro... Eh, no sé, me enojo, ¿no? Y entonces yo solo tengo mi vocabulario limitado a decir, ah, estoy enojado, ¿no? Pero no entiendo a detalle qué es lo que pasó y, y qué es realmente lo que estoy en, en, sintiendo. A lo mejor lo que estoy sintiendo es una frustración y una impotencia enorme porque observé una injusticia. Entonces lo que tengo no es, no es solo enojo, hay, hay como, ¿no? Hay, hay como niveles como y grados Entonces, no es enojo, es, es, es impotencia y es. Eh, eh, ante un ante una injusticia entonces esa emoción de enojo te está señalando a un valor que es importante para ti que es la justicia entonces con esa información puedes tomar una mejor decisión y decir ¿Qué decisión amorosa, inmediata puedo tomar para acercarme más a ese valor que para mí es importante? Entonces, ¿qué puedo hacer yo en este momento que me acerque a la justicia, que me ayude de alguna manera a darle resolución a esta sensación que tengo? Si yo no me doy chance de sentir, bloqueo mis emociones o, mi, o soy un analfabeto emocional no y todo lo limito a estoy triste, estoy enojado o estoy contento, punto, se acabó. Uh -huh. Las decisiones que vas a tomar muy probablemente no te resuelvan la situación o la emoción. Y entonces vas a ir acumulando más frustración, más enojo, uh -huh. ¿no? O vas a decir, ¿por qué hago y hago y sigo sintiéndome así? Bueno, es que a lo mejor te hace falta entender y poderte permitir y aceptar y abrirte a la emoción para poder verdaderamente recibir el mensaje y tomar una acción uh -huh. que te permita transformarla. Claro. Entonces... Es importantísimo que nos demos chance de sentir este tema de, de, del positivismo tóxico, de no tú siempre sonríe y tú solo piensa positivo y aquí no pasó nada. Y, o sea, por favor, eso es de lo más tóxico que podemos hacer y es lo que más infelicidad nos puede llegar a provocar. Entonces, esa, esa es una. Y la otra es, venimos cableados de fábrica, ¿no? para tener, lo, lo, lo dice Rick Hanson, no velcro para lo malo y teflón para lo bueno. ¿Por qué? Uh -huh. Pues porque el cerebro reptiliano fue diseñado para mantenernos con vida, evitar este, cualquier cosa que nos pueda aniquilar de este planeta y que este, nos genere un desgaste de energía, porque un desgaste de energía implica riesgo de muerte si pensamos en el hombre de las cavernas que comía cada cuatro días cuando podía cazar. no uh -huh. Entonces, el cerebro así viene y así lo seguimos trayendo de fábrica. Entonces, tenemos esta tendencia o este sesgo cognitivo a conectar con lo que está mal, con lo que falta, con lo, lo terrible que puede pasar, con, ¿no? con estar rumiando lo que pasó antes y entonces nos quedamos ahí enclochados porque el cerebro cree que haciendo eso, esa parte primitiva de nuestro cerebro, cree que haciendo eso entonces está previendo y protegiéndonos cuando en realidad nos está generando daño. Entonces, ¿qué, ¿qué se puede hacer? Entrenar a nuestro cerebro. Hay quien, quien le llama este como mind fitness, ¿no? Uh -huh. ¿no? Es esta capacidad de entrenar a nuestro cerebro para en lugar de irse en automático por la supercarretera de la negatividad, puede empezar a abrir brecha y abrir camino en una carretera de mayor optimismo, ya platicábamos, optimismo no es decir aquí no pasa nada, uh -huh. optimismo es decir, veo toda la foto completa, estoy consciente de los pros y de los contras, pero decido poner mi foco en lo que sí tengo, en lo que sí hay en lo que sí puedo hacer ¿no? y entonces conecto con, con eso, con las posibilidades ¿y qué pasa? Mi sistema reticular activado se abre, que es este filtro que tenemos en el cerebro que permite que hagamos conscientes los estímulos externos ese sistema se sintoniza con lo que nosotros creemos que es importante. Entonces, si yo tengo esta creencia de que el mundo está fregado, de que tengo que protegerme del vecino porque la gente es mala, eh, y que me voy a enfermar en dos segundos, mi cerebro se va a sintonizar con eso y entonces va a permitir que todos los estímulos externos que están afuera que corroboren esa creencia sean los que yo tenga en mi conciencia entonces voy a seguir retroalimentando eso si yo entreno a mi cerebro y le mando la señal de quiero ver posibilidades, quiero ver lo que sí hay, quiero ver lo que sí puedo hacer y me sintonizo con eso y pongo en práctica y hago ejercicios no para cuál es el regalo aquí qué, qué puedo aprender aquí, qué sí hay qué sí tengo todavía, qué va bien en mi vida entonces tu cerebro, tu, tu cerebro se va a sintonizar uh -huh. y te va a mostrar más cosas que están allá afuera ya, no es que aparezcan por uh -huh. arte de magia pero con las cuales vas a empezar a percibirlas. Y entonces pareciera que es magia, pareciera que de repente es como, wow, no hay, mira, todas estas posibilidades hayan estado siempre. Uh -huh. Lo que pasa es que no habías entrenado a tu cerebro para verlas, ¿no? Claro. Wow.
0: Fíjate que eh, antes de que, de que Aide te pregunte, porque yo sé que tiene, no sé si una, yo creo que ha de tener como 20, yo, yo creo que está escribiendo un libro ahorita en lo, que, en lo que tú hablas, yo nomás veo que anota y anota y anota. Mira, ahí está enseñando su hoja. Este, Dos cosas. Mientras platicabas, me acordé de este, eh, esta frase muy conocida que es el elefante en, en la habitación, ¿no? Este, que, que no lo queremos ver. Ahí está, pero, pero no lo queremos ver, ¿no? Hacemos como que no está. Como que no está. Como que no está y bueno, pues tarde, tal vez nos pueda aplastar y nosotros ahí pensando que no estaba, ¿no? Y en segunda, me acordé, últimamente he estado mencionando mucho películas, creo, pero bueno, me acordé de esta y, y, y me puedes decir qué opinaste sobre ella, si es que la viste. La de Encanto, con esto de no se habla de Bruno, ¿no? Que, que, que más o menos lo conecto con lo que estás diciendo, o sea, eh, aquí no pasa nada. Eh, tú sigue tu vida, eh, disfruta, sé feliz. Y, y, y todo esto se va acumulando hasta que llegue el momento en el que, en el que la protagonista truena, ¿no? Este... Todos truenan. Sí, sí. Finalmente ella desencadena este, esta sí. como reacción, valga la redundancia, desencadena de, todo lo, de toda la familia, ¿no? Pero pero eh, me llamó mucho la atención y bueno mis hijos cantan todo el tiempo la canción. Este, pero pero se me hizo que conectaba, que conectaba muy bien. Cómo, cómo viste esa película en ese en, en ese sentido? A,
2: a, a mí me encantó, yo creo que tiene, tiene muchísimas lecturas y también por eso me gustó, como que se puede analizar desde sí, muchos temas sí. y de todos lados sacas, sacas raja, pero sí. creo que justo eso, ese, ese pretender que todo está perfecto, todo está bien la familia ¿no? es maravillosa este, y, y aquí nada se sale del, de lo, del deber ser y aquí todo funciona de maravilla y aquí calladita te ves más bonita y tú pues sí, tiene mucho que ver con, con esta apariencia de ser felices o ser exitosos, que también luego la felicidad y el éxito ahí como que se, uh -huh. se mezclan. Y digamos que eh, el, el éxito lo tenemos muy... El éxito es algo que define cada quien a nivel personal, claro. primero, ¿no? Este, pero, pero además, gran parte de lo que también genera mucha frustración de la gente que va en busca de la felicidad, persiguiendo la felicidad o persiguiendo el éxito para entonces ser feliz, es, es que estas metas o estos objetivos de éxito que nos ponemos eh, vienen de lo que nos han dicho que debe ser, ¿no? De lo que nos han puesto allá afuera como zanahoria, y que entonces nos compramos que eso es, que llegar ahí o que lograr eso, o que ser esa persona, me vas, entonces voy a ser feliz. Entonces, cuando logre el puesto, cuando compre el coche, cuando tenga tanta cantidad en la cuenta, este, cuando me cambia tal casa uh -huh. o vive en tal ciudad, o, entonces voy a ser claro. feliz. Cuando me case, cuando tenga hijos, cuando, cuando. Y entonces... Todo lo estamos poniendo en el futuro, en el futuro, en el futuro. Y no nos estamos dando chance de disfrutar ahorita, hoy, el proceso. La realidad es que la felicidad está en el proceso. La felicidad no está en el, en el objetivo final, no está en el en, en X o Y el logro, está en el proceso de convertirte en la persona que quieres ser o de lograr lo que quieres lograr en tu vida o de cumplir tu propósito de vida. Ni siquiera cumplir tu propósito de vida es una meta que te va a hacer feliz. El proceso de día a día, trabajar por cumplir tu propósito de vida, eso es lo que te debe hacer feliz, ¿no?
0: Ahora no, sí, ver, ahora sí. Llega. ¡Qué barbaridad! ¡Arráncate! O sea, ahora sí, libro <risa> <risa> <risa>
1: ahora, ahora sí, no, no, Bueno, necesito escribir la reflexión de lo que estás diciendo, Sandy, porque eh, de verdad que me quedo como con, como dicen en inglés, los nuggets de conocimiento, ¿no? O sea, estás hablando de la importancia de no ser analfabetas emocionalmente. Primera uh -huh. vez que escucho estas dos palabras combinadas, o sea, inteligencia emocional, Daniel Goleman, Tal Chahar, Martin Seligman, ¿no? Lo platican analfabeta, ¿quién quiere ser analfabeta en este, en este día de hoy, verdad? Uh -huh. Necesitamos poder leer, escribir, pero emocionalmente estás hablando luego de un vocabulario, no sabes, a mí me encanta este tema de la rueda de emociones y, y justo les digo, no, no, no va, va. nuestra forma de expresar lo que sentimos va mucho más allá de bien, mal, claro. ah, más o menos, ah. <risa> ¿Cuántas cosas estás diciendo? Ponle nombre, frustrada, enojada, aburrida, con asco. Y creo que de ahí viene esta parte poderosa de lo que tú hablabas o creo que yo decía al leer tu bio de, de florecer. O sea, voy a dar fruto en la medida que reconozca mi, mi total incomodidad. O sea, voy a dar fruto. no Estamos en primavera, estamos hablando, yo veo las flores, van a dar fruto. Pero... Necesito pasar por ese invierno. Necesito pasar por ese sí, ese reconocer que me siento defraudada, engañada, eh, abusada, confundida y entonces construir, o sea, de verdad yo tenía aquí una pregunta, ¿no? Que cómo eh, <risa> si estas emociones y me encantó que les llamaste incómodas, dolorosas, de aflicción, desagradables, no son agradables, me construye, no me construye, me dejas claro que sí las necesito, que, que necesito partir de ahí para entonces, ahora sí, construir. Eh, sin embargo, a ver, yo pienso, estoy pensando en personas, caras, nombres, apellidos, y, y veo a, a una señora con, con una, una vida difícil, ¿no? O sea, reto tras reto, tras reto, tras reto. Y, y no tapa el sol con un dedo, no es la del club de los optimistas, me encantó también esa parte, pero ahí está decidiendo ser feliz, ¿no? Y hay otra persona que a lo mejor ah, parece que poco en su vida le ha pasado, no le ha llovido mucho, como decimos, ¿no? A ella le, le, le llovió, a él o a ella no le llovió tanto y, uh -huh. y se queja de que no puede ser feliz. Y ya lo, creo que lo hemos platicado, de qué consiste que la persona A puede o entrenó su cerebro o leyó algo, y la persona ve no, es genética es simplemente esto que hablas del mind fitness si nos ponemos a entrenar como en el gimnasio, lo vamos a lograr fíjate que, que, que por ahí hay, hay un estudio que, y, y publicar y a mí me gustó
2: mucho que platicamos después con la autora, ahorita no creo su nombre en la punta de la lengua, pero que hablaba ¿no? del, del porcentaje de cuánto de tu felicidad está dado por la genética, cuánto de tu felicidad está dado por las circunstancias y cuánto realmente puedes decidir tú, ¿no? Y eh, en, en algún momento dado se hablaba de un porcentaje donde, donde el, tu, tu posibilidad de injerencia era bajita, ¿no? Después hizo la aclaración, dijo, ok, ese estudio, obviamente lo que se sacó fue el promedio, ¿no? Pero en, en, todo, el, en todo el parámetro que se estudió de gente de todo el mundo, obviamente había muchas variaciones, ¿no? Entonces, lo que hicieron fue como sacar la media, pero eso no quiere decir que así sea y que sea una regla y que esté definido, esa es una. Dos, sí, sí influyen tanto tu genética como tus, tu entorno. O sea, esas dos cosas, tus, tus circunstancias y tu genética, sí, sí tienen que ver. Pero hay un porcentaje alto, mayor al 30%, o entre el 30% y más, en el que tu decisión personal y lo que tú hagas influye en tu felicidad. Entonces, no, no hay que ponernos en este determinismo de, bueno, pues es que no yo vengo de una familia de pesimistas y además vivo en el peor lugar de Latinoamérica o del mundo donde hay la peor calidad de vida y entonces pues ya me fregué. No, hay, hay un porcentaje todavía, y eso es importante hablarlo, de esta, esta agencia que tienes o esta capacidad que tienes tú de generar tu propio bienestar. Porque ese sentido de... ¿yo puedo incidir en mi realidad? Es un ingrediente necesario e indispensable para la felicidad. Si tú estás con, con, en un sentido de indefensión y de aquí me tocó vivir y ni modo es la cruz que me tocó cargar y, y ni modo viviré mi calvario, pues obviamente tú solito estás renunciando a por lo menos ese 30% en el que tú
1: sí tienes control, ¿no? Voy a interrumpir a Paco porque sé que va a traer preguntas, pero no, le yo, estoy dando... yo,
0: yo te puedo dar el espacio para que, ¿Cómo para dice? que saques tu libro. ¿Cómo,
1: y, y... ¿cómo, dice, ¿Cómo dice el dicho de tu propio
0: eh, cucharada, de tu propio... No me no, de, de, bueno, de tu cucharada de, de tu propio, propio chocolate. chocolate.
1: Eso. A ver, es que me hiciste pensar en conversaciones otra vez eh, reales, en los chats. Es que el gobierno que tengo, es que el país en el que vivo, es que el jefe que me grite, que me dice, es que el lugar de trabajo, el que no, es, son cosas externas. O sea, que claro, podemos empezar a tomar decisión. Yo siempre digo, ¿qué, ¿qué puedes hacer? ¿Qué decisión vas a tomar? Pero la, la felicidad, como tú dices, está en el proceso y en estas decisiones de que voy a estar tomando todos los días que aún con estas circunstancias que me rodean pues yo decido ser feliz entonces ya no es un pretexto el gobierno, el año, el sueldo el jefe, la ciudad la situación mundial sino que vamos a hacer hoy para ser feliz y por supuesto contagiar felicidad, porque el ratito te quiero preguntar de eso, ¿no? y, no, y fíjate, no nada más... que hay... no,
2: fíjate que hay varias cosas que, que quisiera como acotar una es que eh, efectiva, O sea, todas estas situaciones externas no es que no sean reales, son reales, ahí están. Puede ser que me duelan, puede ser que me causen ¿no? miedo, puede ser que me causen enojo, puede ser que... Está bien, se vale. Sí, es válido. Sí, a lo mejor la... estar encerrado dos años estuvo del cocol, lo entiendo, se vale estar enojado y se vale estar frustrado. A lo mejor eh, ya no aguantas a la persona que tienes como jefe porque ¿no? Te... lo que sea. Sí, y se vale estar, o sea, sentir lo que estás sintiendo. El tema es aprender a gestionarlo, primero gest entenderlo, gestionarlo, aceptarlo, para entonces decidir tomar las riendas y decir, ¿voy a seguir siendo víctima de esta circunstancia? ¿O qué voy a hacer yo? ¿Qué sí puedo hacer yo? No es que me tengo que quedar aquí porque pues no puedo renunciar a este trabajo porque pues ni modo que me muera de hambre, ¿no? Y no encuentro ningún otro trabajo todavía. Entonces, bueno, pues me tengo que quedar, ok en esa decisión, que ya es una decisión que tú estás tomando de quedarte ahí, no nadie te está poniendo una pistola en la cabeza, opciones puede haber miles, pero está bien, tú tomas esa decisión porque es un sueldo seguro. Ok, ya que estás decidiendo quedarte, ¿cómo la historia que te estás contando, tu narrativa interna, te está ayudando o te está, tú solito te estás dando de balazos en el pie todos los días al contarte la historia que te estás contando? Todas, o sea, el... el Digamos, la realidad que nos rodea es el juicio de valor con el que la calificamos y cómo la percibimos y esa percepción, el, ¿no? cómo nos hace sentir y las decisiones que nos hace tomar, eso sí es responsabilidad nuestra. La circunstancia es, igual que la emoción, es, ahí está, es información o es una situación, ahí está, ni buena ni mala tú le pones la etiqueta dependiendo de cómo la estás percibiendo tú y esa percepción depende mucho de, del discurso y de la historia que te narras sobre eso. Es que mi jefe es un maldito, es que es un abusivo, es que es un no sé qué, es que, ¿no? Puras injusticias. Ok, ¿cómo podrías hacer un pequeño cambio a tu narrativa? de Ok, decido tomar este, decido tomar este trabajo como un reto personal eh, porque es por amor a mi familia, ¿no? Decido que este jefe eh, va a ser mi mayor maestro porque voy a aprender de compasión, voy a aprender de paciencia, voy a aprender de resolución de conflictos, voy a aprender de... Y, y podría pensar la gente que es como hacerte coco wash, pero en re... pues, podría ser, pero en realidad es cambiar tu narrativa, cambiar el lente con, con el que lo estás viendo para que sea un lente más limpio, que te permita ver las cosas desde un mejor lugar para tú estar bien. Y si no estás bien, y si definitivamente eres el ser más infeliz de este planeta en esa circunstancia en la que estás siempre puedes tomar una nueva decisión diferente y cambiar el guión, ¿no? Es como, ¿cómo quieres que sea tu nueva temporada de tu vida? Pues tú escríbela. Y sí, obviamente, tomar una decisión que puede ser difícil y que puede tener riesgo, nos va a dar miedo y nos pone en mucha incertidumbre, y, pero hay otras opciones y puedes decidir emprender o puedes decidir, ¿no? este Buscar trabajo mientras estás en este otro o puedes decidir qué sé yo, ¿no? O sea, meterte a una tanda, inventar algo, no sé, puedes decidir muchas cosas. Por eso también se acuerda que en el libro de Alquimia Emocional mencionaba la decisión es el primer ingrediente. Uh -huh. Y esa decisión consciente de quiero cambiar el discurso que estoy echándome y quiero hacer el trabajo que yo tenga que hacer a nivel personal para salir de este lugar de víctima de las circunstancias, de las personas o de mi historia familiar uh -huh. o aquí me quedo porque es el lugar seguro donde yo ya sé sobrevivir, sobrevivir, ¿no? Y, 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 y prefiero quedarme aquí. Y está bien, se vale. Es tu decisión, nada más hazte responsable de esa decisión, ¿no?
0: Claro. Sí. Eh, ahorita lo que estaba pensando es eso, y dijiste la palabra eh, victimizarse, y yo creo que pues a veces es más fácil echar la culpa a factores externos, ¿no? Y no asumir la responsabilidad o Bien. asumir la decisión de, 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 de acción, ¿no? De hacer algo. Y, y mejor decimos, el típico, no, pues es que yo era... Yo iba a ser un excelente futbolista y me fregué la rodilla, ¿no? Este y puede O ser, mi papá no me dejó. O mi papá no me dejó, ¿no? Este Entonces, a veces caemos... En, en ese factor de, de echar hacia afuera las culpas de, de algo que, que pues no necesariamente podemos hablar de culpas, sino de situaciones, circunstancias y más bien qué voy a hacer al respecto, ¿no?
2: Es correcto. Esta es tu realidad y ese es el otro uh -huh. paso, ¿no? El otro ingrediente, aceptación. Uh
0: -huh.
2: Es lo que es. Uh -huh. Ahorita lo, eh, tu realidad es tu realidad y necesitas poder aceptarla para poder cambiarla. Es este gap que hay entre la incomodidad de donde estoy ahorita no y a dónde quiero estar, e ese, ese es, el, es el paso mágico de, para hacer para alquimia. Y qué bueno que lo estás sintiendo, la incomodidad y, y esta sensación de uh -huh. no me está gustando esto, es lo que te está invitando a moverte, a crecer, a encontrar tu potencialidad, a usar tu creatividad, a estar mejor. Entonces, pues la decisión de tomarla, no, de la decisión de salirte de ahí y de cambiar, y de aceptar tu circunstancia para entonces poder decir, ok, esto es lo que hay, uh -huh. ¿qué puedo hacer?
0: Uh -huh. ¿No? y, y esto conecta un poco con, con la pregunta que te iba a hacer, pero igual ya de una vez así conectamos o eh, ahondamos un poquito. Pero es justamente esto que pareciera una contradicción. Casi, casi puedo estar viendo a Yoda diciéndomelo, a, este, estar viendo la película de... Kung Fu Panda, y me lo está diciendo ahí, él y, y que dice, es que estas emociones desagradables te ayudan a ser feliz. ¿No? O sea, de entrada dices, a ver, a ver, ¿cómo? Me estás hablando de que yo voy a ser feliz, pero para ello, tengo que sentirme mal. O bueno, tengo que pasar ese proceso. ¿Cómo es esto? O sea, ahorita, más eh, creo yo que empezaste a, a tratar de ello, eh, y ya más o menos habíamos hablado en otro podcast eh, eh, sobre el enojo y con este este mismo este mismo approach de a ver es que si te sientes te sientes mal y ello te te ayuda o te motiva a tomar acción para no sentirte mal no es algo así
2: sí así es y no es que no es como es que tienes que sentirte mal para uh -huh. ser feliz uh -huh. no Habrá quien, de verdad, yo sí lo creo. Hay quien, como dice, hay quien le ha llovido poquito y es sumamente infeliz. Uh -huh. Hay quien le ha llovido mucho y es muy feliz. Y también hay quien le ha llovido poquito y ha sabido capitalizar esa situación uh -huh. privilegiada y también es feliz y está bien y se vale uh -huh. y qué bueno. Pero siendo realistas, la gran mayoría de los seres humanos pasamos por claro. situaciones adversas y por crisis y por situaciones complicadas y dolorosas en la vida de una o de otra manera, ¿no? Entonces, más que verlo como un necesitas sentirte mal para ser felices, uh -huh. así la vida es, la vida es, uh -huh. con todo lo que trae, y tú puedes decidir ser feliz con todo lo que trae, es, por eso decía yo, es una decisión consciente de abrazar la vida claro. en su totalidad, cuando decides de verdad abrazarla y aceptarla y decir, ok, es lo que tengo, es lo que hay, no quiere decir que con eso me conformo, me cruzo de brazos, me siento y digo, bueno, ya ni modo, esto es lo que me tocó, no, esto es lo que hay y con esto, ¿qué más puedo hacer? Si esto no me gusta, si esto no me acomoda, ¿para dónde me quiero mover? Y entonces cuando tengo claro también hacia dónde me quiero mover, en quién me quiero convertir, cómo me quiero sentir, que eso es como clarificar tu GPS interno, así mm -hmm. le llamo yo, eso te ayuda también para decir, ok, ¿qué puedo hacer hoy? ¿No? Es como tu brújula, ¿qué decisión puedo tomar hoy que me ayude y me acerque a sentirme así y a irme convirtiendo en esa persona que a poquito sabemos cambiar hábitos y es de a poquito, uh -huh. chiquito, pero paso a pasito se va dando este crecimiento, este, este eh, efecto compuesto, ¿no? De hacer pequeños y ligeros cambios conscientes que te mueven hacia donde sí quieres estar y ese sentido de avance Además de que en el momento te trae felicidad y lo platicamos y hay que celebrártelo porque eso también le manda al cerebro, ¿no? De, sí, quiero más de esto, muy bien. Este, además, este sentido de, de ir avanzando genera un bienestar enorme. O sea, saber que esto, o sea, voltear a ver y decir, estaba ya y hoy ya estoy
1: aquí, uh -huh. eso también trae felicidad, ¿no? Ay, Sandy, me hiciste también recordar a otro, otro de mis autores, eh, pues favoritos ¿no? que sigo y que hice también con el Martín Seligman eh, recientemente y, y la fórmula de bienestar que él tiene ¿no? Que la, la, la engloba en cinco letras que le llama el PERMA y oh. hay este, el, el test de PERMA nosotros lo aplicamos de hecho para las, en los talleres de Rosas Rojas es uno de nuestros métodos de evaluación porque mide ese bienestar ¿no? En, englobando muchas cosas y, y me encanta la A final que es de achievements o de logros como tú lo estás diciendo ahorita decir, es bien importante, aun cuando tengamos que modificar ese, ese pasito, ¿no? ese objetivo, pero decirlo, lo hice, lo logré, lo, lo estoy celebrando y, y, y sumar estas emociones agradables, eh, estas, es, es sí que engloban ese bienestar y esa felicidad eh, en el día a día. Eh, otra de las cosas que también me, me haces de verdad reflexionar hoy eh, al escucharte es que eh, alguna vez lo platicaba de ojalá tuviera yo una, una bola verdad de esas de cristal, de esas que salían en las películas de Caperucita, <risa> cuando yo era chiquita y sorrillito, eh, <risa> <risa> exacto, eh, de que me dijera el futuro y, y platicaba con una, un día con una participante, decir es que ojalá el futuro no traiga cosas desagradables, ¿no? ¿no? Mira, no, no quiero ser aguafiestas, pero mi responsabilidad es decirte que eso no va a suceder. O sea, como tú decías, la vida es la vida y para algunos más, otros menos, pero más vale hoy que fortalezcamos este músculo de resiliencia porque un trancazo va a venir. Sea una enfermedad, una pérdida de trabajo, una situación mundial, ¿no? O sea, ¿qué me va a venir a afectar? Pero ahí está. Entonces, ¿cómo voy a responder Ojalá este episodio, después de escucharte, eh, Sandy, sigamos tocando muchos corazones y, y haciendo pensar a la gente que vamos a prepararnos, vamos a hacer ese ejercicio y esas decisiones para sumar bienestar y felicidad y resiliencia. Y yo te quiero preguntar, ya con esto a concluir, ahora vámonos a, a la parte corporativa, empresarial. Esto está padrísimo, o sea, yo se lo enseño a mi hija, lo, lo platico con mi esposo, Paco Seguro, también con su familia, tú con la tuya, pero también formamos parte de empresas y tú estás diciendo que, que hoy vas a hablar y estás trabajando en empresas emocionalmente responsables. Habíamos escuchado hablar de socialmente responsables y, bueno, ecológicamente responsables, uh -huh. emocionalmente responsables. Me encanta. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es esto? ¿Por qué estás estudiando esta certificación con tal Ben Chahar? Nos vas a platicar también de él. ¿Y por qué la empresa? necesita meterse a estos temas fíjate fíjate y ve que obviamente la certificación
2: es aplicable para cualquier ámbito por qué yo tengo como esta particular eh, intención o, o idea o es lo que estoy trabajando no y es lo que estoy haciendo eh, de un tiempo para acá de de trabajar y meter esto en las empresas fíjate que yo creo que sí si, a nivel personal individual, claro que todos podemos poner, ir sumando nuestro granito de arena, por ahí mencionabas, ¿no? Contagiar felicidad. O sea, sí, las emociones se contagian. De entrada, eso lo sabemos, tenemos las neuronas espejo, existe el contagio emocional. Entonces, en la medida que yo pueda ir con una perspectiva de vida más optimista ¿no? y haciéndome cargo de mi propia felicidad y, y, y tomando decisiones que sean positivas para mí, voy a también ir irradiando mi bienestar, los demás y abriendo la posibilidad que los demás también sepan que es posible para ellos, ¿no? Ahora, eso es a nivel individual y claro que es importante y cada granito de arena que sumemos va a, en nuestro metro cuadrado de influencia va generando igual este efecto compuesto. Otros serían los gobiernos y en la otra instancia es, son las empresas y yo creo que hoy por hoy todavía en la realidad que estamos viviendo eh donde está la fuerza y el capital y la, eh, para poder hacer un cambio más rápido en el planeta es en las empresas. Entonces, me parece como muy importante empezar a meter estos temas ahí. No solo o sea, tiene que ver con todo, tiene que ver con generar una empresa consciente en su totalidad, ¿no? Como decías, está la responsabilidad social, está la responsabilidad ecológica, y hoy por hoy, después de la pandemia, que eso fue lo que vino a como a destapar esa, esa cloaca, está el bienestar de los empleados, ¿no? La gran renuncia que se dio a partir de abril del año pasado, que la gente empezó, ya estaba harta de, de las medidas, no medidas, tomadas, no tomadas y todo el relajo que se organizó con la pandemia y la mala gestión emocional que hubo de, de las empresas en tratar de dar contención y tratar de dar, hubo algunas que lo hicieron muy bien, pero la gran mayoría no supo cómo, ¿no? ¿Cómo? Porque la, la empresa naturalmente ha sido como desvinculada de la parte emocional, ¿no? Mostrar tus emociones en el trabajo es poco profesional. Uh -huh. Si hay un lugar donde tú no dejas fluir tus emociones, es en el trabajo. Y es, me parece un error fatídico, porque el trabajo es una experiencia emocional. El trabajo es parte de tu propósito de vida, es parte de tu quehacer diario, es, lo, es parte de lo que te da sentido, es parte de lo que te da propósito y es una actividad humana que es 100% emocional. Si tú no estás bien emocionalmente, no vas a dar... Tu, tu mejor aportación y contribución al lugar en el que trabajas. Si la empresa, aunque no es responsabilidad de la empresa que sus empleados sean felices, o sea, yo como empresa no me puedo hacer responsable de que, que tú, idea seas feliz, yo como empresa sí puedo propiciar un ambiente y un entorno donde tú florezcas. Si mi entorno es tóxico, y hablábamos del entorno, ¿no? como uh -huh. entorno, las empresas como un entorno favorecen y claro que tienen mucha injerencia en la felicidad de, de los individuos. Entonces, si yo genero un entorno de seguridad psicológica donde se permite que, o sea, donde te sientes con la confianza de cometer errores y poderlo decir. en las, La mayoría de las empresas que tienen eh, esta aversión al error y que están con el tema de buscar culpables y, y, y se hacen castigos y la gente no dice cuando se equivoca. La gente se sigue equivocando. Siempre. ¿No? O sea, somos seres humanos y cometemos errores y las cosas no salen y pero no lo dicen y entonces lo ocultan. Y entonces eso genera retrabajos, eso genera costos, eso genera ineficiencias o sea, eso es poco rentable ¿no? en un ambiente que tiene esta seguridad psicológica, la gente se atreve a decir ideas se atreve a retar el status quo son más innovadores ¿no? dan más de sí se, 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 pueden, se hacen sinergias más fácilmente porque entonces se conocen las fortalezas de cada quien y se pueden apalancar entonces traen muchos beneficios creo que vendérselo a las empresas como una inversión importante no es difícil, hay muchísimos números que demuestran que las empresas que hacen una estrategia y una inversión en generar un ambiente laboral saludable en enseñar liderazgo positivo y a sus líderes enseñarles herramientas de gestión emocional para ellos y para sus empleados que trabajan en generar, yo les llamo equipos antifrágiles, ¿no? la antifragilidad la define Nassim Taleb que es un, es un un autor que escribió un libro que se llama Antifrágil como y, y, y tal mi maestro dice: es que la fragilidad es como la, la antifragilidad es como la resiliencia 2.0. O sea, ser resiliente es poder recuperar tu, home, tu homeostasis o tu equilibrio después de un apachurrón de la vida, después de una situación difícil. Pero ser antifrágil es lo que viene siendo este propiciando este crecimiento postraumático. O sea, ser antifrágil es que gracias a ese revolcón de la vida, gracias a esa situación de crisis, gracias a ese caos, te nutres y floreces, ¿no? Entonces, ¿cómo generamos equipos antifrágiles que ante la adversidad se crezcan, se vuelvan más innovadores, se vuelvan más ágiles, ¿no? Y cómo generamos una cultura, no nada más iniciativas sueltitas de, ay, vamos a hacer un team building y una encuestita. No, no, no. Una cultura que en el día a día se viva este, este concepto del bienestar y de la, la felicidad, ¿no? Entonces, a mí me parece sumamente relevante. Las empresas están perdiendo tal, talento acubetadas, las nuevas generaciones no tienen la intención de entrar a trabajar a una empresa, ¿no? Es un alto porcentaje de jóvenes que dice ni loco me meto a una empresa, mejor emprendo, mejor vivo con lo mínimo indispensable, pero me voy a la playa y soy feliz, ¿no? Entonces, es, me parece un momento súper importante para redefinir la labor de la empresa en la vida social, no social individual, etcétera. Entonces, creo que es, es, es un momento donde las empresas están muy abiertas porque están sufriendo el dolor, ¿no? Justo de donde estábamos antes y a donde nos estamos moviendo, ¿no? La realidad anterior del, 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 de la verticalidad del liderazgo, de aquí se hace lo que yo digo, de, de no aquí no se llora, aquí no se expresa la emoción, este, no aquí derechito te me alineas, eh, a una nueva realidad donde... Queremos ser libres, queremos poder contribuir a todos los niveles, que se escuche nuestra voz, sentirnos plenos con lo que estamos haciendo, y ya no estamos dispuestos a tragarnos, o la gran mayoría hay mucha, mucha gente, o sea, a nivel mundial está sucediendo este fenómeno, que la gente ya no está dispuesta a tragarse el estar en un lugar tóxico de trabajo con tal de recibir un sueldo. ¿no? Y la tecnología está abriendo la posibilidad de que puedas hacer otras cosas y no tengas que estar en una oficina entonces creo que las empresas están ahorita en un lugar delicado pero de enorme oportunidad si saben cómo hacer las cosas y por eso me parece que el meter este tema de la responsabilidad emocional y de la diversidad e inclusión de emociones no nada más de, de, no de razas, de sexos, de religiones sino de emociones, es importante y es súper enriquecedor
0: Uf. Bueno, esta, esta respuesta, pues, sí, este, este final abre puertas para muchos otros, otros temas, otras pláticas. Me acordé de varias cosas de las que he estado viendo y leyendo. No sé si has escuchado el término de, de laying flat, que, que surgió recientemente en China, justamente con los jóvenes que ya no, que se pusieron de acuerdo para no, no ir a trabajar, quedarse literalmente por eso laying flat. ¿no? Ahí, acostados, ¿no? Eh, pero bueno, eh, muchísimas gracias, Andy, por estar aquí con nosotros y de verdad darnos tanta información, tan práctica, porque eso es lo importante, que, que, que lo podemos poner, es más, lo tenemos que poner en práctica para, para buscar esta, esta felicidad y que no nos suceda lo que... que no nos suceda lo que pues se, se, se dice luego en los memes de esto de éramos felices y no lo sabíamos. Que no nos suceda eso, que, que, que no estemos todo el tiempo buscando, como decías ahorita, este, si tuviera esto sería feliz, si tuviera esto sería feliz. Y, y al paso de los años volteas y dices, chin, <risa> era A lo feliz. que tenía Ajá. hubiera podido. Exactamente, era feliz, no necesitaba nada. Pero bueno... Eh, muchísimas gracias, Sandy, por esta, esta plática tan ilustrativa, tan, tan rica, que nos alimenta de, de muchos conceptos muy padres. Eh, en verdad, lo disfruté mucho y, y te agradezco tu presencia aquí con nosotros.
1: Ay, gracias. Quedó mucho todavía por platicar. Sí,
0: no, no, no. Oye, sí,
1: Sandy. sí no Oye, pero cuéntanos, y para que los que nos están escuchando, ¿cómo te pueden... Seguir, eh, preguntar más cosas, platícanos de tus redes sociales, cómo podemos entrar en contacto con, con Sandy Mora?
2: Muchas gracias, Aide. Pues miren, me pueden encontrar en todas mis redes sociales, bueno, TikTok, Facebook e Instagram. E Instagram, estoy como arroba sandymora.mx, sandy con Y, sandymora.mx, ahí me encuentran. Eh, está mi página web que es www.sandy con Y, eh, y, y bueno pues ahí, ahí me pueden contactar eh, ahí van a encontrar también los datos de, de de mi celular si se quieren comunicar conmigo etcétera y, y bueno pues eh, pueden encontrar también mi libro en Amazon el podcast o sea creo que si me googlean me van a encontrar en algún lado y, y nos podemos poner en contacto para ya sea para dudas preguntas para trabajo individual trabajo en equipo con
1: empresas yo lleve lleve yo feliz exacto y por favor Ahora sí que no dejen de entrar en contacto con Sandy. Eh, definitivamente es una inversión eh, para sumar estas decisiones cotidianas, para sentirnos mejor, para tener más bienestar y también para compartirlo con los demás. Gracias, Sandy, por ser un, un regalo, un recurso, eh, una oportunidad para, para aprender y para ser más felices. Yo termino este episodio más feliz de lo que lo inicié. Eh, y eso que te y, pusiste y sumé, de blanco. Y sumé, y eso me puse de <ríe> blanco y bueno. Eh, y me, me quedo con esta frase y para todos los que nos están escuchando, recuerden, la felicidad está en el proceso y hoy estamos viviendo ese proceso. Hoy estamos viviendo, así es que ahí está nuestra felicidad. Gracias, gracias de todo corazón. Y les, les quiero recordar, Estamos en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Podbean, en iVoox, en YouTube. Eh, y queremos que este episodio contagie a muchas personas más. Así es que gracias por compartirlo. Nos vemos en el próximo episodio para aprender más y sumar bienestar. Gracias, Sandy. Gracias, Paco. Gracias.
0: Chao. En el próximo episodio hablaremos juntos de cómo supervivir siendo niños y niñas.